0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Wir neigen dazu, Tieren menschliche Eigenschaften anzudichten. Manchmal kann das ganz schön albern wirken. Für Philosophen und Denker sind Beispiele aus dem Tierreich aber manchmal wertvolle Hilfsmittel, um ihre Gedankengänge zu verdeutlichen. Musik Die im 5. Jahrhundert vor Christus erbaute Burgfestung Akropolis ist bis heute das Wahrzeichen Athens. In der Antike bot der mächtige Hügel, sobald die Sonne untergegangen war, einen bizarren Anblick. Dutzende von Eulen starteten ihre nächtlichen Jagd- und Erkundungsflüge. Diese Greifvögel galten als heilige Tiere der Stadtgöttin Athene, die die Römer später Minerva nannten. Sie war gleichzeitig die Göttin der Weisheit so wurde die Eule zum Symbol der Philosophie, zum Inbegriff einer Klugheit, die auf dem Blick hinter die oberflächliche Natur der Dinge beruht.
1: In der Ideengeschichte taucht dieser Nachtvogel immer wieder auf. Bekanntlich schläft er tagsüber. Seine Erkenntnis beginnt also ausgerechnet dann, wenn kaum noch etwas zu sehen ist, wenn der Tag langsam seine Ruhe findet, und die Alltagshektik einer nachdenklichen Stimmung weicht. Mehr als 2000 Jahre später wurde die Eule auch für den Philosophen Georg Friedrich Wilhelm Hegel zum Leitbild philosophischer Erkenntnis. In seinem Buch »Grundlinien der Philosophie des Rechts«, erschienen 1820, schrieb er
2: »Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, dann ist eine Gestalt des Lebens alt geworden. Und mit Grau in Grau lässt sie sich nicht verjüngen sondern nur erkennen. Die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug.
0: Gemeint ist damit, Philosophie kann und darf sich niemals den Moden der Zeit und den kurzfristigen Erfordernissen der Epoche unterwerfen. Um zur Erkenntnis gelangen zu können, muss sie über den Dingen stehen. Ihre Beute ist die Erkenntnis. Und die kann sie nur gewinnen, wenn sie von einem stillen Beobachterstandpunkt aus auf die Vergangenheit blickt.
1: Die Eule der Minerva ist nur das prominenteste Beispiel für ein Phänomen der Philosophiegeschichte. Denn immer wieder tauchen bei Denkern und philosophischen Schriftstellern Tiere auf, sei es zur Verdeutlichung ihrer Gedanken und Ideen oder als Attribute einer bestimmten Haltung dem Rest der Menschheit gegenüber. Doch bleiben wir zunächst in der Antike, genauer gesagt in Griechenland.
0: Um 410 vor unserer Zeitrechnung entsteht der Phaedros-Dialog des Philosophen Platon. Erzählt wird das Lehrgespräch zwischen Sokrates und seinem Freund Phaedros. In der Mittagshitze sitzen sie unter einem schattenspendenden Baum. Vor allem Phaedros, der Freund des Sokrates, wird immer träger. Hinzu kommt, dass ihn das rhythmische Gezirpe der Zikaden beinahe einschlafen lässt – um das zu verhindern, erzählt ihm Sokrates den Mythos der Zikaden.
1: Als die Musen, die Schutzgöttinnen der Künste, den Gesang in die Welt brachten, waren einige Menschen davon so bezaubert, dass sie darüber das Essen und Trinken vergaßen und alsbald starben. Die Göttinnen hatten Mitleid und verwandelten sie in Zikaden, die ohne Nahrung auskommen konnten. Für diese Wohltat verlangten die Göttinnen jedoch eine Gegenleistung. Nach ihrem Tod müssen die Zikaden den einzelnen Musen darüber Meldung erstatten, wer sie auf Erden wertschätzt. Der Mensch, der beispielsweise Erato, die Muse der erotischen Dichtung, verehrt, wird daraufhin von ihr befähigt, die schönsten Liebesgedichte zu schreiben.
0: Doch Sokrates warnt, sollten er und Phaedros während ihres philosophischen Gespräches einschlafen, sähen sich die Zikaden außerstande bei den entsprechenden Abteilungsleiterinnen, den Musen also, ein gutes Wort für sie einzulegen. Sowohl Calliope, Schutzgöttin von Philosophie und Wissenschaft, als auch Urania, Muse der Astronomie, dürften nämlich kaum an einem Förderprogramm für Denker interessiert sein, die lieber schlafen als forschen.
1: Die moderne Kreativitätsforschung gibt Sokrates teilweise recht. Im Dämmerzustand, kurz vor dem Einschlafen, so eine Erkenntnis, kämen die besten Ideen. Wissenschaftlich belegt wird dies auch durch die Schlafforschung, die zeigt, dass wir uns kurz vor dem Einschlafen im tranceähnlichen Bereich der Täterwellen befinden. Im Klartext, dadurch, dass wir nicht mehr so ganz wach sind, lassen wir auch mehr an vermeintlich abstrusen Gedanken durch. Gerade der Zustand des Dämmerns und Dösens, so die Botschaft des Sokrates, lässt uns mit Hilfe der Zikaden auf spektakuläre Ideen kommen, vorausgesetzt, wir bleiben wach.
0: Berühmter als der Zikaden-Mythos wurde allerdings ein anderes Tiergleichnis, das ebenfalls im Phaedros-Dialog zu finden ist. Unsere Seele, so wiederum Sokrates, bestehe aus drei Teilen, denn sie gleicht einem Gespann mit zwei geflügelten Pferden und einem Wagenlenker. Dieses Gefährt zu steuern ist allerdings nicht ganz so einfach.
2: Zunächst nun zügelt bei uns der Führer das Gespann. Ferner ist von den Rossen das eine gut und edel und solchen Ursprungs, das andere aber entgegengesetzte Abstammung und Beschaffenheit.
1: Schwierig und mühsam ist daher notwendig bei uns die Lenkung. Denn das ungezügelte Ross muss gebändigt werden, damit die Seele an ihr Ziel kommt. Dieses Ziel ist die Erkenntnis, die Sokrates als das Schöne bezeichnet. In einem langen und ausführlichen Text beschreibt der große Philosoph, wie der Wagenlenker alle Hände voll zu tun hat, das Gespann am Laufen zu halten und in die richtige Richtung zu führen.
0: Damit hat Sokrates auch die Vorgehensweise des wissenschaftlichen Forschens beschrieben. Denn die Kunst des Wissenschaftlers, also des Wagenlenkers, besteht darin, ständig zwischen Gefühlen, Leidenschaften und Vernunft zu vermitteln. Außerdem lässt sich im Wagenlenkergleichnis das sehen, was wir heute als Interessenausgleich in einer Demokratie und auch als Regierungskunst bezeichnen.
1: Gerade in Athen gab es in der Antike eine ganze Reihe von Philosophenschulen. Neben Platons Akademie beispielsweise noch der sogenannte Peripathos des Aristoteles, als die rüpelhafteste und gleichzeitig extravaganteste Strömung gilt jedoch bis heute die Schule der Kyniker. Eine Art philosophischer Prototyp des Rock'n'Roll, wenn nicht sogar des Punk.
0: Ihr Gründer war der Philosoph Antisthenes. ihr bekanntester Vertreter war Diogenes von Sinope. Er lebte im vierten vorchristlichen Jahrhundert in Athen und Korinth, hatte keinen festen Wohnsitz, Verblüffte die Griechen immer wieder mit seinen ungewöhnlichen Fragen und hielt ihnen bei jeder Gelegenheit den Spiegel vor. Er wetterte gegen das ameisenhafte Gewusel seiner Landsleute, mit dem sie sich vor den tiefen Fragen des Lebens drückten.
1: Die Bezeichnung Kyniker war ursprünglich ein Spottname, den die Athener Denkern wie Diogenes verpasst hatten. Denn der hauste in einem nicht mehr gebrauchten riesigen Vorratskrug aus Ton. Solche Krüge lagen damals überall im Stadtgebiet herum und wurden auch von streunenden Hunden als Hütte benutzt. Kynikos, sagten die Athener, wenn sie den Lifestyle des Diogenes beschrieben. Der lebt wie ein Hund. Der Philosoph selbst übernahm diesen Spott als Ehrennamen, der das Programm seines Denkens auf den Punkt brachte.
2: Auf die Frage, was er denn tue, dass man ihn Hund nenne, antwortete er, die mich beschenken, umwedle ich. Die mir nichts geben, belle ich an. Und die Schufte beiße ich.
1: Etwa zur gleichen Zeit, im fünften vorchristlichen Jahrhundert, kommt ein paar tausend Kilometer weiter östlich, im indischen Kulturraum, ein wesentlich größeres Tier zu philosophischen Ehren. In dem Text mit dem Titel Parabel von den blinden Männern und dem Elefanten erzählt der Weisheitslehrer Buddha ein Gleichnis. Mehrere Männer, die von Geburt an blind sind, werden von einem Raja, also einem Herrscher, aufgefordert, durch Abtasten einen Elefanten zu untersuchen. Hinterher sollen sie darüber berichten, mit was sich dieses Tier am ehesten vergleichen lässt. Wichtig ist dabei, jeder prüft nur einen Teil des Dickhäuters. Dann heißt es in der Geschichte
2: Nachdem die blinden Männer den Elefanten befühlt hatten, ging der Raja zu jedem von ihnen und sagte, Ihr habt einen Elefanten erlebt, ihr Blinden. So ist es, Majestät, wir haben einen Elefanten erlebt. Nun sagt mir, ihr Blinden, was ist denn ein Elefant?
0: Je nachdem, welchen Teil des Elefanten einer der Männer berührt hat, schließt er nun darauf, was ein Elefant ist und wie er aussieht. Der, das Ohr befühlte, vermutet, dass das Tier wie ein Korb gestaltet ist. Die Stoßzähne lassen den nächsten Beobachter vermuten, es mit einer Pflugschar zu tun zu haben, während die gewaltigen Stampfer des Rüsseltieres von einem anderen Mann für die Säulen eines Tempels gehalten werden. Buddha, der diese Geschichte seinen Mönchen als Lehrstück erzählt, erläutert die Moral der Geschichte.
2: Daran nun eben hängen sie, die Pilger oder Geistlichen. Da disputieren, streiten sie, als Menschen, die nur Teile sehen.
1: Diese Anekdote hat gleich mehrere Bedeutungen. Da ist zunächst einmal die Aufforderung, ein Teil nicht für das Ganze zu halten. Eine Anweisung, an die wir uns im Alltag immer erinnern sollten. Denn wie oft glauben wir, der erste Eindruck von einem Menschen sei der richtige? Wie oft sehen wir jemanden, den wir ganz genau zu kennen glaubten, plötzlich mit ganz anderen Augen? Darüber hinaus mahnt die Anekdote dazu, niemals nur der eigenen Wahrnehmung zu trauen, sondern vielmehr zu sehen, dass Wahrheit und Erkenntnis nur im Dialog entstehen. Halte deine Eindrücke, so eine weitere Botschaft der Episode, nicht für die einzig seligmachenden. sei tolerant anderen Meinungen und Beobachtungen gegenüber.
0: Eine andere bedeutende Weisheitslehre des indischen Kulturraums ist der Hinduismus. Hier finden wir eine mythologische Erzählung, in der ebenfalls Tiere eine Rolle spielen. Vishnu, der die Urkraft der Schöpfungserhaltung repräsentiert, ist ein ausgesprochen willensstarkes und körperlich kräftiges Wesen. Eine seiner zehn Verkörperungen ist die einer Schildkröte. Zugegeben, ein extrem langsames Tier. Aber erstens kann es sowohl zu Wasser als auch zu Lande leben, Zweitens ist es durch seinen Panzer nahezu unverwundbar. Doch damit nicht genug. Die Schildkröte Vishnu strotzt so vor Kraft, dass sie auf ihrem Panzer vier Elefanten tragen kann. Diese wiederum symbolisieren die vier starken Säulen, auf denen die Erde ruht. Schildkröte und Elefanten bilden somit ein stabiles und tragendes Fundament für die Welt.
1: Weniger beschaulich und harmonisch, was die Tiermetaphern und Vergleiche mit animalischen Eigenschaften betrifft, geht es einige Jahrhunderte später in der Philosophie des Engländers Thomas Hobbes zu. 1651 versinkt der englische Staat im Chaos. Bereits seit elf Jahren tobt ein Bürgerkrieg. Zu der Zeit erscheint eine philosophische Schrift, die die Rolle des Staates als Ordnungsmacht und friedensstiftende Instanz beschreibt. Leviathan ist der Titel des Buches, das bis heute als ein Meilenstein der politischen Philosophie gilt. In der Schrift heißt es, Denn durch Kunst wird jener große
2: Leviathan geschaffen, genannt Gemeinwesen oder Staat, der nichts anderes ist als ein künstlicher Mensch, wenn auch von größerer Gestalt und Stärke als der natürliche, zu dessen Schutz und Verteidigung er ersonnen wurde.
1: Leviathan. Ein Begriff, der eher Schaudern hervorruft, als Glück verheißt. In jüdisch-christlicher Tradition bezeichnet er einen gigantischen, weltumspannenden Fisch. Oder einen Chaosdrachen, Satans Gehilfentier, das am jüngsten Tag von den Gerechten verspeist werden soll. Thomas Hobbes' Leviathan beginnt mit einer niederschmetternden Analyse der Gattung Mensch. Der Bürgerkrieg dient ihm dabei als Beispiel für einen Zustand, in dem die fatale Veranlagung des Menschen zu Mord und Totschlag voll zur Geltung kommen kann. Im Chaos zeige der Homo sapiens sein ursprüngliches Gesicht. Bereits in einem früheren Werk hatte sich Thomas Hobbes keinen Illusionen hingegeben. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf.
2: Er ist kein Mensch, wenn er nicht weiß, welcher Art sein Gegenüber ist.
0: Thomas Hobbes zieht seine Schlüsse. Wenn der Mensch dazu neigt, seinem Artgenossen zum blutrünstigen Wolf zu werden, muss ihn eben ein stärkeres Wesen in Schach halten. Dieses Wesen ist der mächtige Leviathan. Ein Staat, auf den sich die Bürger geeinigt haben. Zum Schutz voreinander, aber auch vor ihren Leidenschaften wie Neid, Missgunst und Konkurrenz. In Thomas Hobbes Staatsphilosophie wird der Wolf gezähmt durch eine Art umgepoltes Monster, das seine Kraft in den Dienst des Gemeinwohls stellt.
1: Damit Menschen Gemeinschaften bilden können, brauchen sie Regeln, die dieses Zusammensein ermöglichen. Doch gibt es eine Garantie, dass diese Ordnung auch eingehalten wird? Für Thomas Hobbes bestand sie in einem Abschreckungsszenario, auf das sich die Menschen zu ihrem eigenen Schutz geeinigt hatten. Dieses einschüchternde Wesen ist der Staat mit seinen möglichen Zwangs- und Strafmaßnahmen für den Fall, dass einzelne oder ganze Gruppen aus der Reihe tanzen. Ganz andere Gedanken über die Natur des menschlichen Zusammenlebens machte sich knapp zwei Jahrhunderte später der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer.
0: Arthur Schopenhauer war ein ausgesprochen pessimistischer Zeitgenosse, der der Menschheit nicht allzu viel zutraute. Vor allem, was ihre Fähigkeit zu einem friedlichen Miteinander betraf. Trotzdem musste auch Arthur Schopenhauer anerkennen, dass es menschliche Gemeinschaften gibt, die ohne Neid, Konkurrenz, Hass oder Gewalt funktionieren. Denn schließlich besitzen wir, neben der destruktiven Energie, uns gegenseitig zu schädigen und weh zu tun, auch die Fähigkeit der Liebe und der gegenseitigen Hilfe. Auch ohne äußeren Zwang durch einen staatlichen Leviathan leben Menschen zusammen. Um sich das zu erklären, benutzte Arthur Schopenhauer ein Gleichnis, das zu den Besten der Philosophiegeschichte gehört.
2: Eine Gesellschaft Stachelschweine drängte sich an einem kalten Wintertage recht nah zusammen, um sich durch die gegenseitige Wärme vor dem Erfrieren zu schützen. Jedoch bald empfanden sie die gegenseitigen Stacheln, welches sie dann wieder voneinander entfernte. Wann nun das Bedürfnis der Erwärmung sie wieder näher zusammenbrachte, wiederholte sich jenes zweite Übel, so sie zwischen beiden Leiden hin und her geworfen wurden, bis sie eine mäßige Entfernung voneinander herausgefunden hatten, in der sie es am besten aushalten konnten.
1: Das Stachelschweingleichnis erläutert die Doppelnatur des Menschen. Auf der einen Seite will er für sich sein. Auf der anderen Seite muß er die Nähe zu Mitmenschen suchen und auch einen Mittelweg zwischen diesen beiden Extremen.
2: So treibt das Bedürfnis der Gesellschaft aus der Leere und Monotonie des eigenen Innern entsprungen die Menschen zueinander. Aber ihre vielen widerwärtigen Eigenschaften und unerträglichen Fehler stoßen sie wieder voneinander ab. Die mittlere Entfernung, die sie endlich herausfinden, und bei welcher ein Beisammensein bestehen kann, ist die Höflichkeit und feine Sitte. Vermöge derselben wird zwar das Bedürfnis gegenseitiger Erwärmung nur unvollkommen befriedigt, dafür aber der Stich der Stacheln nicht empfunden. Wer jedoch viel eigene, innere Wärme hat, bleibt lieber aus der Gesellschaft weg, um keine Beschwerde zu geben, noch zu empfangen.
0: Arthur Schopenhauers Menschenscheu ging so weit, dass er keine Freunde hatte, jedenfalls keine menschlichen. Er wollte einfach seine Ruhe haben. Aber gleichzeitig brauchte er auch einen Gesprächspartner, allerdings einen, der ihm nicht widersprach. Zu diesem Zweck schaffte sich bereits der junge Arthur Schopenhauer einen Pudel an, den er Butz nannte. Starb das Tier, kaufte sich der Philosoph kurzerhand einen neuen Pudel, den er ebenfalls Butz nannte. Da es im 19. Jahrhundert keineswegs üblich war, einen Hund in der Wohnung zu halten, geriet Schopenhauer des Öfteren mit seinen Nachbarn aneinander. Das änderte sich ein wenig, als 1851 Arthur Schopenhauers Werk »Par ärger und Paralipomena« erschien und zum Bestseller wurde. Viele Frankfurter schafften sich nun ebenfalls einen Pudel an. Doch für Schopenhauer war der Hund mehr als nur ein Partner auf langen Spaziergängen den Main entlang – denn oftmals berichteten Zeitgenossen, dass der Philosoph mit dem Vierbeiner philosophische Probleme besprach. Selbst Gespräche mit Hund.
1: Was die Skepsis seinen Mitmenschen gegenüber anbelangt, stand der Philosoph Friedrich Nietzsche seinem geistigen Ziehvater Arthur Schopenhauer in nichts nach. Mit dem Unterschied allerdings, dass er seine Menschenscheu nicht aggressiv austobte. Friedrich Nietzsche glaubte, dass der Mensch nicht nur verändert, sondern überwunden werden müsse. Die Moderne, so sein Befund, zerstöre die Individualität. Ebenso das tiefe Empfinden, die Gefühle. Sie würden einer ständigen Alarmbereitschaft geopfert. Nietzsches Befund ist doch heute noch aktuell. Denn es entstand das, was wir Massengesellschaft nennen. Ihre Charakteristika? Hohe Beschleunigung, oberflächliche Ablenkungen und permanente Geschäftigkeit. Mit seiner Figur des Zarathustra versucht Friedrich Nietzsche einen Gegenentwurf. Zarathustra ist ein philosophischer Wanderer, der die Menschen unterrichten will. Er stellt eine Mischung aus weisem Erzieher und wütendem Gesellschafts- und Kulturkritiker dar. Am Beginn seines Werkes, also sprach Zarathustra, 1885 erschienen, wanderte Held durch das Gebirge. Da blickte
2: er fragend in die Höhe denn er hörte über sich den scharfen Ruf eines Vogels. Und siehe, ein Adler zog in weiten Kreisen durch die Luft, und an ihm hing eine Schlange, nicht einer Beute gleich, sondern einer Freundin, denn sie hielt sich um seinen Hals geringelt. »Es sind meine Tiere«, sagte Zarathustra und freute sich von Herzen. »Das stolzeste Tier unter der Sonne und das klügste Tier unter der Sonne«, Sie sind ausgezogen auf Kundschaft.
0: Beide Tiere sieht Zarathustra, unschwer als Friedrich Nietzsche selbst zu erkennen, als personifizierte Aufforderung, sein eigenes Leben zu leben. Zarathustra sagt,
2: Erkunden wollen sie, ob Zarathustra noch lebe. Wahrlich, lebe ich noch? Gefährlicher fand ich's unter Menschen als unter Tieren. Gefährlicher Wege geht Zarathustra. »Mögen mich meine Tiere führen.« Als Zaratustra dies gesagt hatte, gedachte er der Worte des Heiligen im Walde, seufzte und sprach also zu seinem Herzen, »Möchte ich klüger sein? Möchte ich klug von Grund aus sein, gleich meiner Schlange? Aber Unmögliches bitte ich da. So bitte ich denn meinen Stolz, dass er immer mit meiner Klugheit gehe, und wenn mich einst meine Klugheit verlässt, ach, sie liebt es, davon zu fliegen. Möge mein Stolz dann noch mit meiner Torheit fliegen.
0: In diesem Bild verbinden sich die aristokratische Arroganz des Adlers, sein Stolz, mit der List und Klugheit der Schlange. Der neue Mensch, so wie Friedrich Nietzsche ihn sich vorstellt, steht über den Dingen, den gesellschaftlichen und kulturellen Konventionen. In erster Linie ist hiermit die christliche Moral gemeint, der Nietzsche seinen unabhängigen und mutigen Geist Zarathustra entgegenstellt. Seit Jahrtausenden nehmen Philosophen die Tierwelt zur Hilfe, wenn sie Theorien und Lebensstile erläutern wollen. Buddhas Elefant, Thomas Hobbes' Leviathan, Schopenhauers' Stachelschweine und Nietzsches Adler zeigen uns, wie sich komplizierte Theorien veranschaulichen lassen. Der Rückgriff auf die Tierwelt geschieht dabei nicht aus Verlegenheit oder Effekthascherei, sondern er verdeutlicht uns mittels einer Tiersymbolik Zusammenhänge, die wir ohne sie nicht so einfach verstehen würden.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Michael Reitz. Regie führte Frank Halbach. Es sprachen... Irina Wanka, Christoph Jablonka und Stefan Wilkening. Technik Daniela Röder. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.